0: Lärarna säger att man har varit tolmodiga men att måttet nu är rågat och därför går man ut i strejk. Hur påverkas eleverna av strejken efter två pandemior med distansundervisning och andra undantagsförhållanden? Orsakerna till strejken och konsekvenserna av den ska vi diskutera nu i slaget efter 12 tillsammans med Finlandsmänniska Lärarförbundsordförande Inga Damlin. Välkommen. Tack. Barnavårdsföreningens verksamhetsledare Pia Sundell. Välkommen.
1: Tack så mycket
0: lärarstuderande Marie Lövholm som är ordförande för Finlands Svenska Lärarstuderandes förening. Välkommen. Tack. Ja, Inger Damlin det är nästan 40 år sedan lärarna strejkade senast. Varför, varför går man i strejk just nu? Ja,
2: efter 38 år så är måttet rågat och vi vill väl påstå att det här strejkkortet är ingenting som lärare och rektorer, vårt förbund har använt i onödan. Utan då måttet är rågat så drar vi det kortet. Eller framförallt då man inte kommer till ett förhandlingsresultat. Det är Framförallt av två orsaker. Den första är den här arbets Börden eller arbetsbilden som har svällt ut. Det är väl fullkomligt självklart att vi lärare är, vi undervisar och vi förbereder oss. Men allt det där övriga arbetet så, så har växt enormt. Och det, det måste vi, få, ja, vi måste få gränser för det eller få bukt med det. Då pratar vi om bedömning och utvärdering. Vi pratar om elevvårdsarbete. Vi pratar om sån här expertgruppsjobb. Dokumentation och så vidare. Så det är ett spår och det finns mycket undersökningar gjort på det att där är gränsen som nådd. Sen den där andra så, så det är ett, att grundlönen för, för lärare så släpar efter och då behöver man få ett löneprogram för att få fatt de här glidningarna. Ett kvinnodominerat yrke så så kan vi inte godkänna att vi har de här glidningarna. Och framförallt så är det här synligt till exempel inom uh, småbarnspedagogiken eller inom klasslärarbranschen. Så därför är vi där beklagligt nog, där var vi är.
0: Marie Lövholm, du, du är lärarstuderande och du är, du är idag med oss från Tyskland där du är utbytesstudent just nu. Hur, hur ser du på, på den här strejken?
3: Jag tycker att den är nödvändig att som blivande lärare så vill man ju förhoppningsvis få bättre arbetsvillkor och sånt när man kommer ut. Och vi har ju ändå valt att studera pedagogik för att vi trivs och att vi brinner för yrket.
0: Precis. Pia Sundell, du är verksamhetsledare för Barnavårdsföreningen i Finland. Vilka tankar väcker den här strejken hos dig?
1: No, alltså för det första så måste jag säga att, att jag, jag liksom förstår den här strejken väldigt bra och jag, jag har samma åsikt att, att när det gäller småbarnspedagogik och grundutbildning så har lärarna helt enkelt, en, en, eller att all personal inom, inom den här sektorn har en, en för låg lön. Det är helt klart och det är ett strukturellt problem som man i Finland inte på hundra år helt enkelt har haft möjlighet eller tid att åtgärda, så därför står vi här nu. Det jag har lite svårt med i är liksom samhällspolitik och samhällspåverkan som så att säga påverkar barn i negativt, på en negativ riktning och, och den här strejken är ett hot mot barns välfärd, Det är helt klart. Och jag är jätteledsen att vi har hamnat i ett sånt här läge att, att de som de facto sen faktiskt lider av det här är, är barn och ungdomar som redan har lidit väldigt mycket under de senaste två åren. Alltså, så ja, jag tycker det är synd att vi vuxna inte löser problemen i Japan, ja, runt andra borden än att gå till något som faktiskt kan skada barns välfärd.
0: Kommentar på det Inga Damlin.
1: Ja, tack. It takes tango,
2: säger vi. Att förhandlingar är ju inte, handlar inte om att lärare skulle önska strejk och lärare ta till det här. Utan det är förhandlingar som har strandat. Förhandlingar där det inte finns förståelse för de här, där var lärare går just nu. Det finns inte förståelse för att lönen släpar. Det finns inte förståelse för att arbetsbilden har svält. Och de förhandlingarna som strandades gick då till förlikning där vi fick ett, för, ett medlingsbud av förlikningsmannen. Och nu är de då i, hos förlikningsnämnden. Och det betyder att det inte pågår förhandlingar utan det är nämnden som håller på att formar ett bud. Och vi såg fram emot det budet i slutet av förra veckan för att undvika den här strejken, för att ha någonting att ta ställning till. Något sånt. bud fick vint. Vi så Så där finns nog ett, ett glapp av ansvarstagande från den sidan.
0: Pia Sundell.
1: Jag vill bara liksom påpeka här att det är absolut text ut tango- men det är inte barnen och ungdomarna som, som har möjlighet att påverka det här. Det, det är liksom det som är mitt problem här- att de här, de här barnen som det här nu drabbar och familjerna, så, eller no, de vuxna drabbar det, äh, gäller här. Och det ska ju kännas. Den här strecken har ju ingen inverkan om det inte känns, det är helt självklart. Men, men det, där, det är att, att barn och unga liksom blir de här som, som i första hand drabbas och far illa. Vi har barn som alltså inte får mat nu på grund av detta. Och, och det är våra vuxnas problem och det är det, det här som jag motsätter mig.
2: Det är här och nu det här problemet men gör vi ingenting åt situationen på, inom branschen så har vi mycket större problem också framöver. Vi ser en akut brist på småbarnspedagoger. Det är en risk för det välfärdssamhälle som vi lever i i framtiden. Vi vet mycket väl om att det är vi lärare, vi rektorer som är möjliggörare för övriga, att övriga samhället ska rulla. Skola är mer än undervisning idag, precis som du säger Pia. Det är ett, en trygghet för välfärdssamhället. Därför ser vi det också som beklagligt att konflikten står och stampar på ställe och ingen vill hitta en lösning på problematiken.
0: Men, men lite som Pia var inne på här så, så det här strejkvapnet det används ju för att tvinga arbetsgivaren till eftergifter. Men, men här så innebär ju strejken i, i praktiken, åtminstone rent ekonomiskt, en, en lättnad för arbetsgivare. Den part som, som lider mest här är, är ju just barn och barnfamiljer. Men skulle det här ha gått att göra på något annat sätt då det har eskalerat så här långt?
2: Absolut finns det lösningar. Vi har fortfarande en kvinnodominerad regering som står med armarna i kors och ser på hur det här händer. En kvinnodominerad bransch som släpar efter och det här som biprodukt. Det tror vi absolut att det finns möjligheter, men man måste våga se dem. Vill vi ha ett sånt här skolsystem som vi har? Vill vi ha utbildning och trygghet av världsklass? så måste vi vara villiga att betala annars går det att alltså ekvationen vill ha men vill inte betala går inte ihop i förlängningen
0: Pia
1: jag tänkte kommentera här att, att det är kanske viktigt också att komma ihåg det att när vi talar om att vi inte vill betala, att, att, att nu talar vi ju faktiskt liksom inte om, om, om något väldigt, väldigt stora saker utan vi talar om en, en lön som man ska kunna leva på och, och det ska väl vara ändå en grundförutsättning för för ett arbetsliv. Och jobbar man inom småbarnspedagogiken, så, så, så är det faktiskt så att i huvudstadsregionen är det, är det svårt att klara sig på, på den lön som man tjänar Och det, det är ju inte okej, okay, absolut inte. Men på frågan att skulle man ha kunna lösa det här, så jag håller med inga svar ja. Och, och, och det är ju alltså verkligen tråkigt att vi har liksom i detta land kommit i ett läge att efter två år då barn liksom verkligen försattes i en svår situation på grund av coronan så skulle vi skydda den äldre befolkningen och också lärarna och, och det var liksom mycket distansskola på grund av det och, och, och det var liksom, kom ju att skada väldigt många barn och knappt har vi hunnit repa oss från det så bröt det ut ett krig som också påverkar barn och ungas välmående och välfärd och så dessutom så liksom är den här biten nu ur barnets liv som är så viktig för barn, småbarnspedagogik och grundutbildning. Är det är en förutsättning för deras utveckling. Men dessutom så är det ju faktiskt en grundrättighet som barn har. Barn har rätt till småbarnspedagogik och grundutbildning. Och nu är den här rätten fråntagen dem. Och det är jättebeklagligt att vi lever i ett sånt land där där barn ens kan bli spelknappar för, för sådant här maskineri. Det som jag kanske saknar ur den här diskussionen
2: här vi för nu, att nu är det lärares liksom strejk mot barns rättigheter, att i den här ekvationen har vi också en arbetsgivarpart som har ett jättestort ansvar för just att det går att se barns rättigheter. Det är ju de facto inte lärarens liksom skyldighet att det går att se det, utan vi förverkligar ju arbetsgivarens det här jobb för att till går och ser de lagliga rättigheterna. Så det, det kunde vara intressant också att, att föra den diskussionen med arbetsgivarsidan.
1: Mm, absolut. Ja, alltså, jag håller helt med här och det, det är just så här som det dock vill säga att det är vår allas vuxnas skyldighet att garantera barnets rättigheter. Men naturligtvis kan en enskild lärare eller småbarnspedagog eller barnskötare inte lösa detta utan det ska göras på andra bord. Men det är det som borde ha redan gjorts för länge sedan.
0: Men vilka, vilka konsekvenser, vilka risker ser ni liksom så ur barnens synvinkel om den här strejken fortsätter?
2: Den här strejken har gjorts i vågor det, då det berör vårt förbund åtminstone och och det, där, det har gjorts just med tanke på att det ska vara möjligt det i längden. Att nu då det här kommit så här långt så att vi har den här stora strejken på Så det är klart att en veckas avbruten skolgång påverkar. Och det som det, det ju inte handlar om, man kan ju inte jämföra det här med coronan. Att nu, är, nu ligger allt på is, allt. Så att det blir ett avbrott och jag hoppas ju ändå att man kommer tillbaka på jobb då den här vågen är klar och att man kan då ta fasta på de möjligheter som, som finns att liksom, ja, kompensera innan man tar, går in för ett sommarlov.
0: Mm. Vårdarna kommer ju, kom ju inte vidare med, med sin strejk här och, och ni har ju samma arbetsgivar motbart här. Den, är, den är, har visat sig vara en väldigt hård arbetsgivarsida. Hur, hur påverkar det här lärarnas strejk, Adamlin?
2: I, I den här avtalsrundan eller den här omgången så kör vi vårt koncept. Att vi, vi använder de här medel, medlen som vi har använt hittills. Att Det är strejkvågor och förhandlingar. Förhandlingar först och sen strejkvågor för att påskynda förhandlingarna. Att sådär, det är klart att det påverkar atmosfären men vi försöker göra vårt eh, påverkansarbete med respekt och vi inväntar ett medlingsbud som förhoppningsvis, där man förhoppningsvis då har inlyssnat eh, de här eh, kraven vi har för att eh, vi kan godkänna det.
0: Marie Lövholm, har du har du några synpunkter här på det som har sagts?
3: Jag håller med Inger också i det här och just att det som kanske är lite skrämmande för och som studerar redan är att den här artikeln som var i Vasabladet, att 70 platser i Vasa finns ledigslagna för småbarnspedagogerna och de kommer inte att fyllas. Så det är ju också ganska skrämmande att det är en sån framtid man kanske har framför sig som pedagog.
0: Samtidigt ser ju arbetsmarknaden för, för kanske då särskilt klasslärare är väldigt olika på på och Finland som håll mellan de, de olika regionerna där råder närmast lärarbrist i, i södra Finland medan det kanske i botten finns ett, ett större utbud. Hur påverkar en, en sån här sak?
2: Ja, att det Marie är inne på så det är ju också en viktig sak. Om vi igen pratar om ett kvinnodominerat yrke med en gedigen utbildningsnivå och en, –ett brett ansvar. Så att det är viktigt att vi har en hög attraktionskraft– –att vi bibehåller den. Och, och det finn, har funnits regionala skillnader– –men vi märker att de har börjat mattas ut. Att, att det är inte så där att vi står på kö eller klasslärare i Österbotten– –utan att det, det, där, att det, det liksom, finns där också en viss utmaning att få lärare– på den där frågan så vill jag ju nog upprepa det där som, som, Pi, som det Pia sa här i ett tag, att det måste gå att leva på sin grundlön. Och då menar jag att man måste kunna bo och leva i huvudstadsregionen på en grundlön, både som småbarnspedagog och som klasslärare, ja, som lärare överlag.
0: Ja, Pia Sundell.
1: Jag tänkte ännu hacka på det här med, med attraktionen att det, det är ju A o för att vi ska kunna motivera unga människor till den här branschen. Är att, att branschen är attraktiv och att man söker sig till den här, det här jobbet för att man verkligen vill jobba här. Och som ur ett arbetsgivarperspektiv, jag representerar utåt allt arbetsgivaren här så vill jag säga att vi vill ju också kunna erbjuda sådana jobb och vi vill vara den aktiva arbetsgivaren som man vill komma och jobba till. Och då är ju liksom naturligtvis det andra aspekter också. Det, lönen är en sak, men det finns många andra saker också. Som till exempel ledarskap. Att hur gott ledarskap har vi dem på de olika enheterna. Men, men, och det handlar om, om arbetsbörda och arbetstider och möjligheter att, liksom, att kunna verkligen utgöra sitt arbete så gott man kan med tillräckliga resurser. Och, och med det sagt så vill jag ändå säga att, att Trots detta så är ju liksom lönen ändå väldigt, väldigt central och, och, och människor kommer inte att söka sig till den här branschen ifall man inte kan leva, leva på den lön man har och då, då är det liksom ganska fatalt för, för hela finska samhället och, och det är där att här tänker jag att, att här, här är vi nog nu i ett väldigt svårt läge för att, för att vi måste kunna garantera den här verksamheten Men jag är väldigt orolig faktiskt att hur vi ska kunna göra det i framtiden.
2: Vi hade en medlemsundersökning här på hösten 2021 och den framgår just att, att lärare är passionerade för sitt yrke. Att de, de trivs med själva yrket men att det är villkoren där runt omkring som nu har blivit hållba, ohållbara. Så att, att den, vi behöver som se till att den här kombinationen håller ihop. Att de flesta lärare vill vara lärare. Det, det är bara det att de här villkoren har svält på ett sådant sätt så att det är... Det blir liksom inte längre hållbart att vara det. Och det tycker jag i sig är en, en jättefin erfarenhet för läraryrket är i grund och botten ett väldigt fint yrke där du har, liksom du har en autonomi att skapa eller göra det här yrket i, till vad du utgår från läroplanen lärapla, till vad du vill. Och du står... Jättenära de här eleverna, barnen, ungdomarna som växer. Det är ett, ett av de finaste yrkena. Men att vi, det är villkoren där som, som inte håller.
0: Marie Lövholm.
3: Ja, att jag är som sagt sista år studerande inom klasslärarutbildningen och småningom borde få min gradu klar. för jag har gjort alla mina praktiker och även vid karriärer en hel del. Och Där har man ju sett att jag trivs och jag brinner för det jag gör, att jag är ju där för barnens skull och jag vill undervisa. Men det är ju, tar mycket tid, att det är mycket planering och det är mycket förberedelse för de här lektionerna. Så, ja.
0: Pia Sundell. Jag
1: tänkte gärna kommentera också det som har att göra med arbetsbilden. Och nu, nu, nu tänker jag liksom arbetslivet överlag överhuvudtaget i Finland. Så jag tycker att det är viktigt att komma ihåg att Arbetslivet förändras och arbetsbilderna förändras. Och, och det ska de göra också. Och, och alla, alla yrkesgrupper måste liksom leva i tiden. Och jag tänker att vi har många saker när det gäller liksom barnets, barnets välfärd och välmående som vi borde fundera på. Där, där liksom skolan är en jätteviktig del av det och, och småbarnspedagogiken. Och samtidigt så har jag tidigare kritiserat delvis lite att arbeta in lördagar för att få ledigt en fredag till exempel, jag är helt emot det för att det är bort från familjernas lediga tid och det är väldigt många familjer som inte kan vara lediga en fredag utan, utan de är på jobb och det betyder att de, deras barn inte har vård och, och, och liksom att istället för, för att, att fundera på vi borde hela tiden utveckla det här grundutbildningen småbatspedagogiken så att den på bästa sätt skyddar barn och barns välfärd. Och det är det vi borde hålla i fokus hela tiden när vi för de här diskussionerna.
2: En kommentar på det där att, att arbetsbilden förändras. Det är, vi kritiserar inte det här att undervisningen idag är mer individ, individcentrerad, att vi behöver mera ett möte, ett nätverk eller så här runt eleverna. Men det är bara det att vårt avlöningssystem så, så vet inte om det. Så att om, om arbetsbilden förändras utan att avlöningen förändras eller lönesystemet förändras, då är du precis där vad vi är. Vi tror att det som görs inom både läroplansarbete och skollagstiftning överlag, det är bra för elever, det är bra för studerande, det är bra för samhället. Så att bara vi får ekvationen att hålla ihop.
0: Vi ska strax, vi ska strax återkomma till det här, vad som egentligen ingår i, i lärarens jobb idag. Men, men det jag vill fråga Marie Lövholm. till först. Att bland studerande överlag uppfattas, uppfattar du att läraryrket ses som, som attraktivt? Det är ju inte alls ovanligt heller för, för lärare att söka jobb i andra branscher.
3: Nu. No. Enligt det som jag har sett i alla fall att många trivs ju och man studerar ju för att man vill bli klasslärare. Och klart att söktrycket är ju stort men att det har kanske minskat en del i antagningarna men att ändå så ser jag nog en efterfrågan av att komma till klasslärareutbildningen. För nu finns det ju både i Vasa och i Helsingfors också.
0: Precis. En, en, en kärnfråga som har, som har nämnts här i, de här, i den här pågående tvisten är ju, är ju den här grundlönen då för lärarna och det är ju undervisningsskyldigheten som på något vis ligger som grund för, för den här lönen men som, som Inga Damlin var inne på här att det är så hemskt mycket annat än den här undervisningen som ingår i, i läraryrket Idag, kan, kan du kort förklara vad, vad består det här läraryrket av-
2: Ja, jag är jätteglad över att få förklara det för det, det är så många som har åsikter om, om lärajobbet och läraavlöjningen utan att ha vandrat en dag i lärarskor och jag vill påstå att har man inte varit lärare under de senaste fem åren så, så har man inte sett det här men de lärare som går där så de har först en undervisningsskyldighet där det ingår då förberedelse och, och sen efterarbete och, och den biten är väl ganska sådär okej, okay. jag menar att metoder och sådär förändras eller man digitaliseras så den biten ändå okay. Okay. ovanpå det så har vi något som heter samplanering där du ska utveckla skolan, där ska du hålla alla de här mötena och sen ska du också ha ansvar för kontakten till hemmen. Och det där är en viss kvot, ett visst timantal. Och det är den här som sväller över. Man tenderar att lägga in allting i den här samplaneringen, så, så kallade samplaneringen. Och då spränger man arbetsbilden. Jag menar om du, om du jämför med att du har, låt oss säga du ska ha 35,5 timmes arbetstid. Men sen ska du inom det göra det och det och det och det, och det till. Att det kommer som därutöver utan att det syns någonstans. Så, så det är den biten. Och, och där är det det främsta som lärare pratar om- det är dokumentation. Du ska dokumentera ä, utvärderingen- alltså hur du utvärderar jättenoggrant. Och det är en bra sak- därför att du ska kunna motivera vitsord- och så vidare bortåt för hem och studerande. Och sen då du ger allt typ av stöd- så ska det göras planer. Planer ska utvärderas- och planer ska då också följas upp- på något vis- och sen har vi det här elevvården, att där är du som lärare äh, skyldig att äh, initiera äh, de här individuella elevvårdsmötena om du ser att någonting är på tok med eleverna. Och, och det är helt okej okay också med uppföljningsmöten och sådär. Men hela det här paketet jag nu beskriver, det tar tid. Och det måste göras ordentligt, för vi pratar om ett ansvarsområde för elevers mående. Mm, ja, men jag hoppas att det var en tydlig beskrivning av vilken förändring vi har varit med om. Och den här har varit äh, helt tydlig äh, de senaste fem åren. Du brukar skoja med mig, de här vännerna, Jag har ju varit bort från klassrummet i två år. Och mina vännerna säger att inga du ska inte fixa det här jobbet mer. Att den typen av utveckling har vi inom lärarjobbet just nu.
0: Att du har tappat kontakten till verkstadsgolvet så att säga. Ja, tack,
2: tack och lov har jag jättefina förtroende. Det var alla som kontinuerligt uppdaterar mig om läget. Och vi har gjort massor med studiebesök också för att känna på pulsen i våra finlandssvenska skolor.
0: Marie Lövholm, hur mycket, hur mycket krut läggs på de här aspekterna i själva lärarutbildningen?
3: Läggs mm, det är ju mycket. Att vi är ju också som förening så har vi ju mycket samarbete då med FSL som är vår moderförening- och där så erbjuder vi varje vår, ungefär januari, så erbjuder vi Gett ett lärarjobb. Och då får man ju inblick också i hur det systemet fungerar. Och, och också testa på en låtsasintervju med rektorer för att komma in i det här tänka hur det kommer att fungera. Och sen får vi också ta del av det här vardagliga livet i och med vikariat. Men också inom praktiken så får vi ju se hur det fungerar i praktiken.
2: Jag skulle vilja föra in en aspekt till som Pia lite var inne på och det var ledarskapet. Jag håller helt med Pia där för du var för ett tag in på det och jag tycker att vi inte ska underskatta det heller att, att ledarskapet och rektors roll i dagens skola så är central. Och där... En av de här viktigare aspekterna, just att man kan få delat ledarskap, att tillräckligt med tid för att leda skolan, är oerhört viktigt för Det är viktigt för elever, studerande, hemmen och det är också viktigt för lärare att man har det där förmansstöd.
0: Pia Sundell.
1: Ja, alltså jag tänker också att det är viktigt att komma ihåg att, att, att ledarskap och att, att jobba som chef eller ledare för en eller flera andra människor så, så det kräver också ett extra kunnande. Och jag anser att i vår bransch gör vi ofta det misstaget att vi, vi, vi ger sådana uppdrag åt människor utan att, att de har tillräckligt med verktyg för sitt ledarskap. Vi har också människor som helt enkelt inte passar som chefer för att de har inte de kvalifikationer som krävs för att kunna vara en, en bra chef. Det att man är en bra medarbetare eller en bra lärare eller en bra småbarnspedagog betyder inte att man är en bra chef. Och här, här har vi väldigt mycket att förbättra. Det handlar också om, om, om kommunikation och det handlar om kommunikation både till, till klienterna, familjerna och till övriga medarbetare.
2: Om jag ännu fyller på där så det finns många ut, med rektorsutbildning eller ledarskapsutbildning i svensk Finland som jobbar i skolan men att det där att ta livet att bli rektor så är inte längre lika attraktivt så att där behöver vi också liksom pusha på från alla håll att också göra det här jobbet attraktivt att det inte blir en omöjlighet att leda en skola. Så därför pratar vi just om det här att man behöver dela på uppgifterna kanske också städa det här rektorsbordet att det allt som ingen annan gör så är rektorns jobb som det lite del. Vara nu. För det som du säger det är viktigt att ha goda ledare som har tid för att vara ledare.
0: Har det blivit för mycket byråkrati och för lite pedagogik i skolan?
2: Ja, svarar du mig så säger jag att eh, vi tenderar att gå mot en sån eh, skola där, eh, där du inte har gjort saker om du inte har dokumenterat dem. Och det är en farlig utveckling för vi pratar, med, pratar om barn och ungdomar där vardagen inte går att planera. Där du måste leva utgående från individernas mående, ork och framförallt också lärstig.
0: Pia Sundell.
1: Jag tänker att, att vi har ju faktiskt ett väldigt bra styrdokument inom småbarnspedagogiken, det vill säga läroplanen och jag är fast besluten om att ifall läroplanen följs och genomförs och verkställs så har vi en oerhört kvalitativ småbarnspedagogik i Finland. Men det som är problemet är att vi har liksom ett styrdokument som är bra men vi har inte resurser för att genomföra styrdokumentet på bästa sätt. Och, och då upprätthåller vi också strukturer som inte är bäst för barnen för att, för att vi har väldigt stora ojämlikheter och skillnader. Vi har enheter och skolor och daghem som fungerar hur bra som helst och sen har vi, har vi många sådana som inte gör det. Och den här ojämlikheten i ett så här pass litet land som Finland så det, det kan inte jag acceptera. Vi måste liksom kunna garantera en, en kvalitativ verksamhet i hela vårt ganska lilla land.
0: Du, du säger här att, att vi inte har resurserna att genomföra. det. Men, menar du då att, att det, det enbart handlar där då om... om Lärarnas och småbarnspedagogernas löner eller, eller brister det i finansieringen på, på annat sätt också, tycker
1: du? No, alltså, brister i finansieringen, allting är liksom bantat till det minsta. Alltså, om man tänker liksom ur mitt perspektiv så blir det lätt så att minimi blir maximi. Och så har ju lagen aldrig tänkte utan minimi ska garantera en miniminivå. Och, och, och jag menar, en kvalitativ dag börjar också bara från en måltid. Och om en måltid ska kosta en, en euromax per, per elev eller per barn så då vet vi att, att det blir som det blir. Och, och, och då handlar det liksom om att vi måste helt enkelt i det här landet börja värdesätta barn och barndomen. Och vi måste börja värdesätta barns, och, barns möjligheter att växa upp till möjligast hela vuxna. Och för att vi ska kunna göra det så måste vi förstå att småbarnspedagogik och grundutbildningen är de viktigaste stöttespel. stöttespelarna vid sidan av vårdnadshavarna, det vi ser föräldrarna. Och då måste vi helt enkelt värdesätta det här tillräckligt högt och förstå att det kostar x mängd pengar. Men i slutändan så kommer vi att vinna på det.
2: Det var jätteklokt sagt. Jag brukar använda lite samma argument för att jag hoppas att samhället förstår just vikten av det du säger- jag vill också påstå att, att resurserar man läroplanen rätt så får vi en välmående skola. Att då behöver man inte göra extra satsningar på välmående utan rätt resurserad så, så ska den, nog den handbok vi har ge välmående på köpet.
0: Marie Lövholm, hur, hur skulle du vilja se skolan utvecklas och, och i, i, i och med det hur skulle du vilja utveckla lärarens jobb?
3: Det är ju nog en ganska svår fråga egentligen men att, som jag ser det nu så tycker jag ändå att det är ju bra. Det är ändå fokus ännu kvar på undervisningen. Men det är ju klart att man är rädd för de här sakerna som har nämnts att det kommer utvecklas mot det sämre. Och jag hoppas att det blir mer stabilt.
0: Pia Sundell.
1: Jag önskar att, att liksom samhällsdebatten och, och överhuvudtaget samhällspolitiken ska, ska bli allt mer barnvänlig överlag. Och, och om, den, när, om och när den blir mer barnvänlig och när vi fattar mera politiska beslut som, som liksom baserar sig på barnkonsekvensanalyser och är barnvänliga så blir det en naturlig förlängning också då det gäller grundutbildningen och småbarnspedagogiken. Jag vill helt enkelt att vi ska kunna upprätthålla sådana strukturer som kan garantera kvalitativ småbarnspedagogik och, och grundutbildning för alla barn i Finland. Och jag vill också att varje barn ska liksom kunna enskilt ses som en individ och alla barn ska få det stöd som de behöver, som de de facto har också rätt till. Och, och de här viktiga besluten och diskussionerna ska liksom föras runt ett, ett mötesbord med de som det gäller. Och jag, jag vill inte att barns vardag ska drabbas eller hamna i gungning- på grund av att vuxna inte kan komma överens.
0: Marie, vad är ordet?
3: Ja, jag håller också med om att man måste tänka på barnets välmående- men vi får ju inte heller glömma bort lärarnas välmående- för att det här ska funka i framtiden också.
0: Inga Damlin.
2: Ja, Om jag fortsätter där från småbarnspedagogiken grundskolan- så säga också att samma diskussion och samma tankesätt och tillräckligt med resurser som vi pratar om i de andra så det gäller också för gymnasiestudier det gäller för yrkesutbildning det gäller för växande ungdomar att vi inte bara fokuserar på barn att lika viktigt är det med, med god utbildning eller möjlighet att till det på svenska i Finland eh, hela lärstigen igenom för att inte intressant prata om där du är Maria, att hur viktigt det är också med universitetsstudier, att hela den här vägen med delaktighet med öppenhet men också på fokus på vad utbildning betyder för samhället och framförallt för bibehållet välfärdssamhälle. Det, det tror jag är viktigt att vi tar oss an frågan lite bredare.
0: Där säger vi tack till Inga Damlin som är ordförande för Finlands Svenska Lärarförbund. Vi har idag också hört Barnavårdsföreningens verksamhetsledare Pia Sundell och lärarstuderande Marie Lövholm som är ordförande för Finlands Svenska förening. Ni har lyssnat på slaget efter 12. Mitt namn är Filip Sten. Slaget efter 12 är igen i imorgon.